0: 154集，《荆州的麻烦事儿》。上回咱们说到，孙权得到了甘宁，又有了攻灭皇族的信心，又一次大举进兵江夏。果然呐、啊，甘宁骁勇善战，亲手杀掉了皇族，割下了皇族人头。而且呢，这次战役，皇族一方是大败，皇族手下大将苏飞也被东吴给活捉过去了。这个苏菲虽然呢放跑了甘宁投奔东吴，她自己呢却没有干同样的事情，还是兢兢业业,业的为皇祖工作。说到底啊，苏菲跟皇祖之间呢还有别样的感情存在的哈。但苏菲呢也不想陪葬皇祖啊，所以她偷偷收买了监禁她的人，为她通风报信，向甘宁求救。甘宁呢也是很讲义气的，之前就是苏菲帮忙，自己才得以摆脱皇祖，投奔了新主公。所以，即便苏菲不说。甘宁呢也在考虑救出苏菲的事情啊。很快，大军抵达吴会，也就是会稽哈。孙权下令要将苏菲销首，要把苏菲的首级跟皇祖的首级放在一块向孙坚献祭。这个时候，甘宁呢就跑去求孙权了。甘宁是一顿磕头向孙权求告。甘宁说：“昔日若不是苏菲帮助我，甘宁早就灰飞烟灭了，也不会有机会为将军效力。”如今苏菲却是罪孽深重，应当被诛杀。但我感念他昔日的恩情，愿意纳还官爵来为苏菲赎罪。甘宁的意思啊，就是要用自己这次军功挣来的官爵啊，来换回救命恩人的一条命。哎，话都说到这个份上了，甘宁的文武能力，孙权也都是亲眼看到了。孙权又怎么可能舍得放弃甘宁嘛？所以呢，孙权说了。既然他对你有恩，我愿意为你赦免他。但他如果逃走了怎么办呢？甘宁呢，就向孙权保证说呀：“苏菲死罪赦免，一定会感恩戴德，不会逃走的。我甘宁啊，愿意用项上人头做保证。如果苏菲逃走呢，甘宁就愿意献出自己的人头。”哎呦，既然话都说到这儿了，孙权也就无话可说了，赦免了苏菲。就用皇祖的一个人头呢，向孙坚献祭了。祭礼完毕以后，孙权大摆庆功宴，跟手下文武众官一起庆贺，大家举杯觥筹交错，谈笑风生。但就在这个时候呢，突然席上有一个人大哭，这个人呐、啊，一边哭一边站了起来，手里拿着剑，直接刺向甘宁。哈，宴会上居然还有刺客？非爷，这个人呐、啊，不是刺客。他也不是外来人，这个人啊就是凌统。上一回孙权打黄祖的时候，凌统的父亲林操被甘宁射死的。如今啊，跟杀父仇人坐在一起喝酒，这个凌统是越喝越难受，这就情绪激动，就想杀了甘宁为父报仇了。这个嘛，凌统的想法其实也很正常，毕竟有杀父之仇横在面前嘛。但孙权并不希望看到自己的手下自相残杀呀，所以孙权赶紧劝住凌统。孙权说：“兴霸射死爱卿之父，那也是各为其主，不容不尽力。如今已经成为一家人，就不要再纠结旧时仇恨了。万事都看在我的面子上吧。”虽然孙权说的有理哈，但杀父之仇那是不共戴天呐、啊！林统是一边磕头一边大声哭啊，他还是嚷嚷着要报仇。孙权和一众官员是再三劝阻，林统呢，才没有继续动手。但始终呢，凌统对着甘宁都是怒目而视的。要说呀，这种事情那哪是能劝得住的？除非是特别心大的人，或者是特别有心机的人，一般人呢都是无法被劝住的。孙权担心林统还会找甘宁麻烦，将来任意一方被伤害，那都是孙权的损失啊。所以孙权就决定，一方面呢，支开甘宁。派他带五千兵、一百条战船去夏口镇守，避开凌统。另一方面呢，加封凌统为陈列都尉。哎，主公呢都已经做到这个份上了，为了大局，凌统呢也不能再执拗了，只能含恨而止，从此不再啰嗦了。那这件事情的处理呢，也能体现孙权的领导能力，没有计谋，也没有演戏，非常实在。孙权这样的处理，避免了手下人的冲突，消除了内耗的隐患，是个非常好的处理。不像袁绍啊，明知道手下众人之间有各种矛盾不和，却置之不理，任凭他们互相攻击，最终把自己的人才队伍给摧毁，害了自己的事业。袁绍那就是前车之鉴呐、啊。东吴呢，在孙权这样的主公领导下，自然大家是团结一心，共同开创事业了。东吴内部山贼叛乱早就平定了。那剩下的就是对付外敌了，所以自此啊，东吴更加加紧了战船的制造力度，大量派兵把守江岸。孙权自己亲率大兵屯驻柴桑，也就是今天江西九江，让叔叔孙静带一支军队守吴会，周瑜负责在鄱阳湖操练水军。整个东吴呢，都处于战备状态，那是非常犀利的。好了，东吴的这些情况呢，全部被刘备派出来的探子给探听到了，探子回报刘备。说江夏皇族已经被孙权杀了，孙权如今屯兵柴桑呢。那既然获知了这些信息，那下一步该怎么走呢？如今的刘备有了天下第一人诸葛亮了，有问题自然要问孔明啊。但是还没来得及问呢，突然刘表的信使来了，邀请刘备去荆州议事。从前呢，刘表遇到问题都会来找刘备去议事的。那这回刘表要讨论啥话题呢？如果是在从前，刘备想都不想就快马加鞭赶去荆州了。但如今身边有了诸葛亮，那就不同了。诸葛亮是非常尽责，听到刘表召唤刘备，他就知道刘表找刘备那就是为了商量为皇祖报仇之事。所以啊，诸葛亮要求跟刘备一起去荆州，刘备自然很愿意啦，就派关羽留守新野，让张飞呢带着五百兵士随行护送，自己跟诸葛亮并肩骑马去荆州了。走在路上，刘备就向诸葛亮请教：“如果刘表确实想派自己去帮他打东吴，那该如何作答呢？”是啊，从前每次刘表找刘备商量，基本上都是派刘备出战的。之前曹操来侵犯，刘表就是派刘备去迎战的呀。这回商量报仇，基本结论肯定又是让刘备去打孙权嘛。刘备如此弱小，打孙权那也就是做梦啊。所以呢，刘备要先跟诸葛亮商量好沟通话术。诸葛亮啊，不愧是智多星，他什么都替刘备想好了。他让刘备啊见到刘表，首先要向刘表道歉，把上回蔡瑁袭击刘备之事给圆回来。第二呢，如果刘表让刘备去征讨江东，刘备是不能答应的，而是得说要先回新野整顿军马。刘备很听话哈、啊，完全照做了。他见到刘表呢，首先跪在台阶下向刘表请罪，说是上次出逃襄阳城一事啊。自己给刘表添麻烦了，刘表被刘备这一出搞得是莫名其妙啊！赶紧说呀，贤弟被害的事情我都知道了，当时就想砍了蔡瑁的脑袋向贤弟赔罪呀、啊，只因众人求告，才姑且饶恕他的。贤弟不要怪罪我就很好了。刘备却说呢。不关蔡将军的事啊，想必都是下面的人干的吧？哎，要说刘表昏庸呢，确实如此。就像徐庶对他的评价，刘表呢既没有能力用喜欢的人，他也没有能力去除讨厌的人。像蔡瑁他们蔡氏家族势力强大到已经妨碍刘表立嗣决断了，这个刘表也挺忌惮的哈。但尽管如此，刘表呢啥都没有作为，所以听到刘备替蔡瑁开脱。刘表啊，像是捡到了一个好台阶哈、啊，他顺势就下来了。得了，刘备这么会做人，这事儿就翻篇儿了。接着呢，就要进入正题了。果然，刘表开口说了皇祖遇害之事，请刘备来商议报复的计策。刘备说呀：“这次皇祖遇难，主要是因为皇祖性格暴烈，不能好好用人才遭此横祸呀。如果咱们去讨伐东吴，”曹操从北边打过来，该怎么办呢？刘表想想也是啊，真是前有狼，后有虎啊。于是刘表就说了：“我如今年老多病，已经不能离世，贤弟可以来协助我。等我死了以后，贤弟就是荆州之主了。”听刘表这么说呀，刘备就慌了。赶紧推辞，兄长何出此言？我刘备怎敢当此重任呢、啊？刘备呢还想继续说些推辞的话，抬头一看，对面的诸葛亮正盯着自己呢，意思就是让刘备别再推辞了。要知道，诸葛亮出山给刘备设计的发展战略，第一步就是要拿下荆州啊，所以关于荆州之事，那是不能胡说八道的。刘备呢，赶紧缩了回去。说呀，容我再想想办法。之后呢，他就辞别刘表，退了出去。一回到驿馆，诸葛亮就问刘备了：“刘景深准备以荆州托付主公，为什么推辞呢？”刘备就说了：“景深待我恩重礼至，我怎么忍心趁人之危夺他地盘呢？”诸葛亮听刘备这么说呀。叹了一口气，哎，朕仁慈之主也。是啊，诸葛亮虽然足智多谋，令刘备佩服，但刘备做人的原则是不会因为诸葛亮而改变的呀。诸葛亮的挑战在于，他要设计符合刘备性格的发展之路啊。话说，朕在刘备跟诸葛亮密谈呢，外面来报，说是公子刘琦来见。上一回见面呢，还是在新野。刘琦代表父亲向刘备赔罪的时候，这回啊，刘琦一进门呢、啊，就拜在刘备面前大哭：“继母不能相容，我的性命只在旦夕，我叔父可怜，救救我呀！”刘琦是言辞恳切，刘备呢也跟着难过，但是刘备也很无奈呀。他说：“这是闲侄家事啊。”我又能怎样呢？这个时候，刘备看见旁边的诸葛亮一脸微笑，刘备赶紧问诸葛亮该怎么办。诸葛亮说：“这是家事，亮不敢掺和呀。”是啊，人家诸葛亮是你刘备公司的员工，可不是你家的某某某。公司还是要分明啊。刘备知道诸葛亮是有主意的，于是啊，刘备就趁着送刘琦出门的时候呢。悄悄对刘琦咬耳朵，说呀，明天呢，他会派诸葛亮回访刘琦，到时候啊，刘琦可以如此如此，那诸葛亮呢，一定会有妙计提供的。刘琦一听，转悲为喜，就高高兴兴的回去了。那么刘备到底对刘琦说了什么呢？到底该怎么做，诸葛亮才能帮忙出主意呢？咱们下回再聊。